0: Bienvenidos a este jueves de After Episodio número 54, damos inicio a nuestra temporada número 4 ya de este su podcast favorito Vamos a ver, eh, a desearles un excelente año 2022, que tengan un refuerzo, dos refuerzos, tres y cuatro refuerzos los que ya están vacunados y los que no, pues que obtengan su primera vacuna. Año mundialista. Año mundialista en este 2022. ¿Cuándo será el mundial? Pues ya sabemos que va a ser en, en otoño, a partir del 21 de noviembre y hasta el 18 de diciembre. Así que todas las ligas pues ajustarán por ahí sus calendarios. Voy a saludar a la mesa. Y desear un excelente año 2022 a mis compañeros. Buenas noches, Ingeniero.
1: Buenas noches, eh, cuarta temporada. Muy emocionado de estar eh, de nueva cuenta aquí. y De último minuto me llegó el contrato para poder estar en este podcast. Pensé que ya no se me iba a invitar a la mesa. Y pues, muy contento, ¿no? Eh, Con todo.
0: Gracias, Ingeniero. Feliz año. Contador, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, pues... Ciertamente lo acabas de decir muy bien, teacher, ingeniero. Feliz año para, para todos ustedes y quienes nos escuchan. Y además, pues, un, 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 una temporada más ya en el episodio 54 de esta cuarta temporada de un jueves de After. Así es que, pues, encantados de, de seguir platicando un poquito de fútbol, ¿sí? Que tanto nos gusta y. Y bueno, desearles lo mejor a todos quienes nos escuchan.
0: Gracias a la mesa y bueno, pues vamos eh, rápidamente a a desplegar los temas que traemos para este episodio número 54. Vamos a a cambiar un poquito la dinámica en cuanto a nuestros pronósticos para no hacerles tan tardado eh, nuestro análisis. Eh, vamos a, a indicar cuál es qué equipo ganará en cada cotejo y al final vamos a hablar por ahí de un equipo, un partido o dos partidos importantes por jornada. Voy a comenzar con la jornada número uno este jueves. Jueves de After el San Luis recibe a Pachuca. A mi parecer gana Pachuca de visitante. Bravos de Juárez recibe a Necaxa ya para el viernes botanero. Ganarán los Bravos de Juárez de local. Puebla América. Este partido eh, muy eh, importante y emocionante. Ojalá que, que no estén tan tiesos los jugadores. Gana América. Monterrey Querétaro. Gana Monterrey con todas esas contrataciones. Pospuesto el Santos Tigres. Cruz Azul. Cholos de Tijuana. Pues acabó muy mal Cholos. Gana Cruz Azul. Pumas Toluca. Ojalá que no se suspenda por consecuencias del COVID eh, Gana Pumas en Ceú a mediodía Y Chivas, Chivas Mazatlán Gana, no, ahí vamos a poner un empate entre el Chivas y el Mazatlán Nos vamos a conocer los pronósticos del ingeniero, adelante
1: Gracias teacher, eh, nos vamos por la fácil eh, local en, eh, en el Atlético San Luis Pachuca Hoy con el Atlético San Luis en el Juárez-Necaxa me quedo con el los Bravos. Puebla-América me quedo con el Puebla. Eh, monterrey Querétaro me quedo con el Monterrey. Nos saltamos un partido. Y Cruz Azul-Tijuana me quedo con Cruz Azul. Eh, para Pumas-Toluca me quedo con el empate. Y para Chivas-Mazatlán me quedo con el empate.
0: Gracias Ingeniero. Conoceremos ahora los pronósticos del contador. Adelante.
2: Gracias, teacher. Pues sí, empe- empieza la jornada ya de la Liga este, Mexicana, grita México eh, 22. Entonces, el primer eh, juego, que es el San Luis recibiendo al Pachuca, gana el San Luis. Posteriormente, eh, entre Bravos y Necaxa, considero que puede haber un empate. El partido del Puebla que recibe al América eh, puede ganar el Puebla el partido del Monterrey recibiendo al Querétaro vamos a pensar que gane el Monterrey hay un partido eh, pospuesto por cuestiones del bicho posteriormente el, el Cruz Azul recibe a un Cholos que va a ganar el Cruz Azul esto ya el domingo el Puma recibiendo al, al Toluca, eh, hay un empate, empate entre estas dos escuadras. Eh, Chivas recibiendo a, a Mazatlán, hay un empate también, y, y otro partido eh, pospuesto del León contra el Atlas.
0: Gracias por sus pronósticos. Y bueno, pues nos vamos al cotejo de, de la jornada, eh, a nuestro parecer. Puebla, Puebla recibiendo en el Cuauhtémoc con aforo de más del 50% con esta variante del Omicron, del COVID. Eh, Puebla que no, no sé, por ahí creo que le llega uno o dos refuerzos. En cambio América dejó ir algunos, entre ellos pues Córdoba y será un partido muy interesante. ¿Quién gana, ingeniero, en este Puebla América del Viernes
1: Botanero? Pues como cada torneo Este el pueblo empieza desde cero Le destrozan todo el cuadro es, Le quitaron estrellas Como Tabón ¿no? este, Pinta, pinta complicado Este El partido sin embargo del local Y como bien mencionas a la América Pues tampoco es como que lo hayan dejado tan bien armado Se le su- Jonathan Dos Santos El menor de De los Dos Santos Esperemos que a él le vaya mejor que a su hermano eh, me quedo con la victoria de Puebla eh, por la localía y porque, pues, acaban de mencionar que tres jugadores eh, titulares de la América presentan COVID y probablemente está en la tabla, ¿no? También el caso de Memo Ochoa que salió un falso positivo, que al final sí, pero bueno, tendrán que hacer otra prueba. Entonces se mueve un poco esto antes del juego. Yo me quedo eh, de nueva cuenta eh, con el local. ...pensando en que pues... ...cómo manejan sus pretemporadas... ...y... ...que Puebla... Eh, ...el Arcamón, el arcamonismo... ...creo que puede ser mejor... ...que, que lo que muestre Solari... ...en esta primera, primera jornada...
0: ...Gana Puebla para el ingeniero... Eh, ...el Arcamón regresa con... ...o oh, se mantiene como director técnico del Puebla... ...un técnico que hace... Eh, ...mucho con... ...poca materia prima... Eh, pienso que este es el, el ultimátum eh, para Solari. Ya el torneo, si no gana, si no campeona, pues adiós Solari, porque ya se le dio oportunidad todo un torneo. ¿Quién gana, contador, en el Puebla América?
2: Bien lo dices, Teacher eh, El equipo América es uno de las instituciones con mucha exigencia para lograr el campeonato, así es que pues no va a ser la excepción para el técnico Solari, así es que le van a exigir demasiado y si no es campeón, pues se va a tener que ir aunque tenga buenas intenciones Solari, ¿no? Eh, ciertamente un partido interesante de la jornada que creo yo que siempre el Puebla pues se caracteriza por por enfrentar a un América y hace buenos partidos y más que, que lo va a hacer en el, en el Cop de Mundo. así es que eh, ustedes también lo dicen, Larcamón la, la siempre con, con estructuras, con, con cuadros muy, muy bajos con respecto a la nómina del Club América, pero siempre, yo no sé qué tiene este entrenador, pero siempre sale adelante, eh, tú bien lo decías, con poca materia prima, pero siempre jugando bien y, y, y este, haciendo buenos partidos. Así es que considero que va a ser el primer tropiezo que pueda tener el, el América, y, y ganará y ganará al, al, al eh, ganará la, la, al América
0: gracias por ahí no, no he escuchado este pronósticos en cuanto a goles, yo pienso que gana el América por ahí de un 2 a 0 ingeniero, te animas
1: pues fíjate que sí me quisiera animar, eh, teacher pero ah, la estadística no me voy a echar para atrás con la victoria del Puebla, pero la estadística marca cosas malas para el Puebla en los últimos 23 encuentros hay 3 victorias por parte del Puebla, 7 empates y 13 victorias del América. El Puebla no le gana al América desde el clausura 2008 eh, en abril, justamente en el Cuauhtémoc del local El Puebla con un 3 a 1, muy buen partido por cierto ese, ese, ese encuentro. Eh, bueno, obviamente tenía jugadores como Cavalini, Omar Fernández, el Messi Acuña, ¿no? Y pues por, a, por el lado de América, pues todavía estaba Peralta en la delantera y en la portería estaba Marquesín. Eh, viejos recuerdos, pero pues ya vamos casi para tres años que el Puebla no, no logra vencer al América y la única vez que lo venció fue en su estadio. Entonces, este, me voy a arriesgar, ¿Me voy a arriesgar con, con unos numeritos, me voy por el 2 a 1 favor Puebla.
0: Gracias Ingeniero Contador
2: Pues yo voy a pronosticar Que saca la victoria El Puebla 1-0 Gracias
0: a la mesa Y bueno pues hasta aquí nuestro Análisis, nuestros pronósticos De la jornada número uno de este Torneo Grita México C-22 eh, Ojalá que griten Cuando los vacunen Y bueno nosotros nos vamos a una pausa Y regresamos Regresamos a este Jueves de After, episodio número 54 Recuerden, estamos estrenando episodio en esta temporada número 4 de su podcast Jueves de After Vamos a hablar de las ligas europeas en esta semana No habrá eh, partidos por ahí en la Premier League Ya que están, se está disputando la, eh, la Copa allá en Inglaterra Aunque bueno, pues en la semana por ahí salió eh, una entrevista de de un ex jugador, ex técnico mejor dicho Donde menciona que Pep Guardiola ya hizo con la Premier League lo que había hecho en la Bundesliga con el Bayern de Múnich Le lleva 10 puntos a su segundo o a su más cercano seguidor que es el Chelsea 11 puntos a Liverpool y de ahí le lleva 13 puntos, perdón, le lleva 17 puntos al cuarto lugar. Manchester City la está rompiendo como siempre, a lo mejor ya estará destinado a campeonar nuevamente por ahí en la Premier League. Entonces no habrá partidos de Premier League este fin de semana próximo, sino hasta el próximo miércoles, por ahí tendremos un Manchester City-Chelsea en punto de las 6.30 de la mañana, que bueno, pues, para, para los que trabajamos era muy muy complejo eh, estar de pie para para eh, visualizar ese partido. Eh, y otro partido importante por ahí, antes de, de pasarle la batuta a mis compañeros, es que eh, el domingo en la Liga 1 de Francia, Liga 1, el Olympique de Lyon recibe al Paris Saint-Germain, a la 1.45, ese es el próximo el próximo domingo 9 de enero. Adelante, nos vamos a la liga española.
2: Gracias, Dicher, pues creo yo que en este, eh, en este, en esta liga, pues hay algunos movimientos importantes, ¿sí? Es decir, las posiciones van cambiando, eh, todavía hace algunas semanas todo estaba... La Real Sociedad en la punta. Fíjense lo curioso que ahorita la Real Sociedad ya en fila eh, derrotas, más un empate en sus últimos cinco encuentros. Sin embargo, se veía venir un Real Madrid que nuevamente está repunteando en el torneo y a a diferencia de que tuvo un un tropiezo en la jornada pasada, sigue siendo el número uno, con 46 puntos. Enseguida está el, el Sevilla con 41 puntos el Betis de los mexicanos Laines y Guardado ya se encuentran en el tercer lugar con 33 puntos posteriormente sigue el Atlético de Madrid y el Barcelona, ya el Barcelona subió, estaba en el octavo lugar hoy se encuentra en el quinto lugar precisamente en sus tres partidos cuatro partidos no ha perdido, vamos a ver qué, qué le depara el destino a, a Xavi Hernández, sí Eh, Qué es lo que de alguna forma no pueden perderse los partidos interesantes pues tenemos tenemos uno especial que es el Villarreal recibiendo al Atlético de Madrid, se dice que ya Héctor Herrera ya eh, salió adelante del virus COVID que estaba también contagiado y bueno eh, importante este partido así es que eh, ir también este, checando los, los equipos en donde militan algunos, algunos mexicanos, el caso del Celta de Vigo ¿sí? en donde ahí están y van a llegar a lo mejor algunos otros jugadores así es que pues eh, mencionar Betis que va a ir al, a, a a jugar a, contra el Rayo Vallecano, vamos a ver si los mexicanos también tienen minutos así es que pues esto es lo que pasa en la liga española y hay que estar muy al pendiente porque pues ya el Barcelona por lo menos ya está en lugares de Europa League así es que vamos a ver si puede entrar dentro de los cuatro primeros lugares
0: Gracias Contador ojalá que 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 pelee por ahí eh, puestos de Champions o de Europa ¿Qué tal ingeniero? La Liga Italiana.
1: Eh, pues regresa. Eh, la serie si descansa, si descansa bastante. Eh, no como la Premier, que ahí juegan hasta en Navidad. Eh, la tabla eh, hasta la fecha se mantiene eh, con el Inter a la cabeza con 46 puntos. El Milan en segundo lugar con 42 puntos el Napoli, tercero con 39 y el Atalanta de Bérgamo con 38, la Juventus recupera un poco de terreno y se coloca en la quinta posición con 34 puntos seguida de la Roma de Pepe Mourinho eh, con 32 puntos, eh, serían los, los seis puestos principales eh, Champions, eh, Europa y, y conf, eh, Confederaciones League <ríe> casi le pusieron este, también por ahí se muestra la Fiorentina, la Lazio pero bueno eh, el, el Genoa De nuestro compatriota Johan Vázquez Está en el lugar 18 Lugar de, eh, de Descenso, probablemente Tienen que levantar un poco la, la, la cabeza porque Pues si siguen así Pues tendrán que decir adiós a la Serie A Y pasar a la Serie B ¿no? eh, En los partidos importantes que, que no se deben perder Este, este, este De hecho mañana ya comienzan eh, hay algo interesante que mencionar, hay varios partidos pospuestos por el Omicron, por el COVID el Boloña versus Inter se, se pospone por el número de positivos en ambos equipos al igual que el Torino no deja viajar al, a, a, al equipo de Torino a Bérgamo justamente por el número de, de positivos, también se pospone ese partido del Atalanta contra el Torino y hasta ahora también se está posponiendo el de la especie que recibe eh, bueno, recibía al Gelas Verona también pospuesto, sin embargo acaban de mencionar que el Milan ya tiene 5 positivos de COVID esto en menos de 5 días eh, no ha hecho ningún comunicado el club para ver si van a jugar o no, pero bueno es un partido interesante, mañana a las 11 y media de la mañana el Milan recibe a la Roma de Muriño. este Milan que está en segundo lugar, el Milan eh, la Roma que está en sexto Partido bastante interesante. Eh, el regreso ya de Oliver Giroud, Slatan Ibrahimovic, este, eh, Junior Mesías, ahí en la, en el, en la delantera de, del Milan y Roma, que bueno, eh, tiene jugadores y, y impresionantes y un director técnico que también está haciendo muy bien las cosas. Entonces van a, va a ser un partido bastante interesante. Y el otro partido que de verdad no te puedes perder es a la 1.45 de la tarde. La Juventus de Turín recibe al Napoli. De Chucky Lozano, por ahí la noticia que pues rompió el mercado de fichajes, no este, sino va a ser el de verano, es que Lorenzo Insigne, capitán histórico del Napoli, va a dejar al Napoli en seis meses para irse a jugar a la MLS, al Toronto FC de la MLS, bueno, es la MLS, pero bueno, el equipo es de Canadá, eh, por un super contrato, mucho dinero, mucho dinero, y pues... Un poco triste porque eh, Lorenzo todavía está en el pináculo, de, de hecho está en el pináculo de su carrera Y es cuando, cuando deja la, la serie, eh, eh, bueno, eh, se entiende su trabajo y busca un beneficio mayor Pero bueno, este, también habla de que pues el Napoli no hizo nada por retenerlo, alguna mejora en su contrato Pero bueno Y es el partido que, que no te debes perder, eh, mañana a la 1.45 de la tarde, Juventus versus Napoli
0: Gracias ingeniero eh, Por las recomendaciones Gracias contador Y pues nos vamos al tema caliente Tema polémico de este Programa, de este Episodio, el fútbol de estufa Se reforzaron Sus equipos, no se reforzaron Eh, Pudieron Cumplir las Expectativas de los aficionados O se o se van a ganar puros abucheos en la cancha. ¿Quién es la bomba, contador? La bomba, ¿Quién, ¿cuál fue el, el fichaje estelar de este, de este torneo? Para iniciar este torneo.
2: Híjole. Pues ahí que esto de la ficha o el fichaje de bomba, pues... Creo yo que el ingeniero tendría los elementos para poder citar precisamente esto, ¿no? Pero... Pues hay varios, ¿no? Hay varias este, transiciones, hay varios cambios, hay altas. Por ejemplo, este, eh, se dice mucho eh, este cambio que se dio de, en el Monterrey con el Cruz Azul de Luis Romo por Charlie Rodríguez. Eh, yo no sé quién, desde mi punto de vista, no sé quién pudiera ser más falta, ¿verdad? Eh, ambos jugadores tuvieron, pues, no tuvieron un buen torneo, pues, bajaron su ritmo de juego. Así es que, pues, creo yo que le va a ser bien mejor al Cruz Azul que a tener a Charles Rodríguez que a Roma, Desde mi punto de vista, así es que pudiera yo citar que es uno de los de las transiciones o, o fichajes puede ser importantes para las dos escuadras, pero creo yo que puede beneficiarse más el Cruz Azul porque es un joven que eh, eh, tiene buen, buenas habilidades en media cancha es jovencito a diferencia de Romo que eh, si lo si lo ponen a jugar constantemente pues tiende a cansarse como se vio en el torneo pasado sí este
0: ahí mismo si, Cruz Azul se desprenden del piojo no
2: se desprendieron que pasa las Chivas a cambio de un Uriel Antuna, que también un mal torneo en las Chivas, mal con selección. Y vamos a ver cómo encaja precisamente en la escuadra del Cruz Azul. Así es que, pues esperemos que, que puedan, ya hay versiones de, del mismo eh, Juan Reynoso, que posiblemente eh, se vea diferente el, el, el juego del fútbol, del juego de fútbol del Cruz Sur más agresivo con diferentes jugadores, ya no va a estar el Cabecita, ya no va a estar Alvarado, entonces se la van a jugar con con estos este jugadores, ¿no? Eh, Pues también el paso de de Córdoba a a, a Tigres, ¿no? También creo que es importante, le quitan a un joven de media cancha al América, ¿sí? Eh, Y que vamos a ver qué tal funciona allá en el Tigres. Entonces, el mismo campeón del Atlas, defensa central, Angulo, también pasa a ser parte del, del, del Tigres. Y bueno, este, ya ahorita lo vamos a complementar con, con el ingeniero que está más empapado de este tipo de transiciones de jugadores.
0: Gracias, contador, ingeniero. ¿Algún fichaje bomba o qué opinas de... de... De los cambios de las incorporaciones que ya mencionó el Conta, o quieres agregar algunas? Adelante.
1: Pues eh, yo le quisiera preguntar también al contador, ¿no? ¿Qué opina de que el Cabecita Rodríguez deje al Cruz Azul para irse al fútbol eh, del Medio Oriente? ¿Qué, qué, ¿Qué pensamientos tiene, ¿no? De, de poder dejar a. Pues a se van la por el dinero,
2: campeona? ¿no? El hace, sí. hace rato tú. Hace rato tú mismo lo decías con, eh, con Insigne Digo, es un jugador muy talentoso Ahí en el calcho Y que se va a jugar por mucho, mucho dinero Que le va a pagar allá en el Toronto Y que, bueno pues Obviamente el nivel de juego Tanto en el calcho como en, el, en la MLS Pues ni comparar, ¿no? Lo mismo pasa con el Cabecita El Cabecita todavía tenía un par de torneos A buen nivel Se va a jugar a donde menciona el ingeniero En donde yo creo que va a tener hasta abajo de juego, pero va a ganar más largo. Y no llegó a acuerdo con el Cruz Azul y ya ustedes... en ¿Qué? ¿Quién le hará falta... la... más
1: falta? ¿Quién a Cruz le hace Azul? Más, falta... O... O... ¿Quién... ¿Quién da más falta? ¿Cabecita o Romo?
2: Pues mira, si, si lo veo muy crudo, la realidad es que en el torneo pasado ambos jugadores casi no tuvieron... El, el juego que tuvieron en el cuando fueron campeones así es que, pues yo creo que no van a hacer falta <risa> van a compensar con los jugadores que llega, tanto Charlie como también este por ahí se habla de un pavón por, por ahí también está este jugadores que pueden a, suplir como creo yo, Jiménez el chaquito, pues puede tener más minutos y puede hacer las cosas mejor ¿Sí? así es que pues yo pienso que no van a ser falta
1: <risas> Pues muy bien, conta. Pues eh, pues por ahí nada más se habla de <ríe> lo más extraño, como siempre cada torneo es que Pumas no tiene ningún refuerzo o al menos nada que llame la atención. Sin embargo, eh, su director técnico también, otro larcamón, igual hace mucho con poco. Este los llevó a la semifinal el torneo pasado. Por ahí se habla de que Leonel López eh, ya no quiere renovar contrato con Pumas Buen, buen eh, volante y pues Vamos a ver qué, 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 qué pasa con este muchacho Algo también para llamar la atención Probablemente es que Marco Fabián Marco Fabián eh, salga de la congeladora Donde estaba al igual que Giovanni Dos Santos Se habla mucho que de Marco Fabián puede Puede llegar este, a la Chivas... Ya que Amor y Vergara detuvo el fichaje de Pizarro... Ya que Pizarro... Que pues es el fichaje del momento de, de Monterrey... Llega de nueva cuenta por una segunda etapa... Con la pandilla... Eh, pues venía de Chivas... Nada más que Amor y Vergara dijo... No, 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 ya no quiero a ese muchachón acá... Y pues están en pláticas para traer de vuelta a Marco Fabián... Y por ahí se habla... De que Giovanni Dos Santos Probablemente eh, Recaiga en un equipo del Bajío Ya sea Querétaro O Atlético de San Luis Para para reforzar Digamos que son los rumores hasta ahorita eh, Más fuertes Los fichajes que ya conocemos Pues ya están hechos Y el de llamar la atención es Pizarro Eh, La verdad es que Por ahí se se menciona mucho De que ya es un cartucho quemado Es muy joven todavía y Está en sus 27, 28 años Sin embargo, creo que nunca ha mostrado un fútbol Pues, digamos, excelso, ¿no? Por ahí tal vez con Chivas hizo dos que tres eh, buenos partidos Pero realmente ustedes, como lo ven? Yo, yo creo que Pizarro, pues es un jugador promedio hacia abajo
0: Así es, y bueno, pues yo respondiendo mi propia pregunta Porque nadie me la hace, ¿Verdad? ¿Cuál es el fichaje bomba o o la contratación bomba para este torneo? Grita México C-22 Pienso que va a ser el mediocampista eh, Valdés Que proviene del Santos para... Diego Valdés, que proviene del Santos para el América Eh, Un 10, un 10 que le hacía falta Digo, no me gustó que se hayan desprendido de Córdoba recordemos que todos estos jugadores que tuvieron por ahí un paso en, en los olímpicos pues eh, ya regresando a México y con sus equipos pues no pudieron como quedar el estirón o, o, o mantener un, un buen juego, un Romo, un Antuna un, un Alexi Vegas eh, bueno Johan se, pues, se fue para, para Europa verdad, el cachorro Montes estaba de portero, pues el Memo ¿no? Este y bueno Córdoba por ahí, con, junto con el factor, pues los que los que hacían la diferencia en ese Olímpico, en ese Triolímpico, no sé qué pasó, por ahí diferencias con, con Solari se va a donde juega, a donde va a jugar, por ahí eh, en los Tigres, se armó bien los Tigres ¿eh? con Jesús Angulo el central del Atlas que que pues el Atlas no se quería desprender de nadie pero él pidió su salida me imagino que pues lo que venimos hablando toda la noche por el dinero y este y creo que ese va a ser el fichaje bomba ojalá y no me decepcione ojalá y no me defraude y Jonathan dos Santos en el Galaxy de Los Ángeles nada viene por ahí al medio campo creo que mejor denle la oportunidad a Naveda eh, Cruz Azul igual se está armando eh, y todavía por ahí puede incorporar a otros tres refuerzos, dos, tres refuerzos con, con Charlie González con Antuna y con el, el Cristian Tabó que se lo compra al Puebla por ahí por 2.7, 3 millones de dólares, o sea, es muy barato y bueno, pues para mí esa es la bomba eh, ya para casi para despedirnos les voy a preguntar eh, ¿contemplan al Atlas como favorito para alzar el título, contador?
2: No, yo creo que no así como lo ha mencionado en episodios pasados el ingeniero, todo equipo que es que juega bien o que también es campeón, pues empiezan a desprender de los jugadores, el caso de, también de, del Atlas que tan solo el caso de Angulo que fue un referente en la saga central ahorita va a estar allá en Nuevo León, así es que le va a hacer falta creo yo que el campeonato que que obtiene el Atlas fue justamente en penaltis no fue un un campeonato arrollador pero finalmente es un campeonato así es que pues no creo que que repita y no creo que, que también este funcione bien el Atlas para este torneo.
0: ¿A ¿Quién sería los, los sus favoritos? ¿Los mismos de siempre? ¿Los cuatro grandes? ¿Alguno del norte?
2: Pues yo creo que sí, como bien dices están los, los del norte, que siempre son equipos que se arman muy bien, pues tienen dinero para poder hacer contrataciones, como tú bien dices, contrataciones bomba, y que creo yo que Nuevo León o los Tigres y los Rayados de Monterrey siempre estarán ahí peleando el campeonato por por sus nóminas y sus jugadores muy altos. Creo yo que dentro de eh, otros, como está el, el, el grupo Pachuca, o puede ser Pachuca o puede ser León, que también van a estar ahí en la pelea de buscando el título y no descartar a los equipos importantes como es el América, que seguirá peleando. Y que, así es que yo no sé si le haya convenido a Chivas o al Cruz ¿Quién sabe? Eso se los dejo también a la mesa.
1: Yo creo que le fue bien a Cruz Azul Porque pues Trajo al Brujo Antuna O sea, es la futura promesa del fútbol mexicano Y claramente Yo veo campeonato a Cruz Azul ¿no? Otra vez Yo pienso
0: Que ganó Todos acabó? pierden Como Alien vs Predador Porque las chivas se desprendieron De Antuna por el salario Que lo compraron del Galaxy, pero en sí pertenecía al City Y su salario muy alto Y le gusta el agua de tamarón, de tamarindo con Smirnaf, Y pues valió que eso, ¿no? Entonces, se viene a, a Cruz Azul ¿Quién va a pagar su salario? Pues me imagino que Cruz Azul, obviamente Y le va a decir Juan Reynoso Aquí nada de agüita de tamarindo con Smirnaf, Aquí puro curadito y a jugar ¿Quién sabe? No sé el tantito cambió Marco Fabiano igual cuando se lo trajeron por, por Briagadales de allá de las Chivas, yo creo que pierden los dos Chivas y Cruz Azul al tener a Antuna y este mi favorito para el título, no hay otra, yo creo que América, ¿por qué? porque ya en Diecito y todo un año y bueno, pues ya te la debes de saber no en la liguilla, todas las liguillas siempre ha sido eliminado, ¿quién para campeón ingeniero?
1: hubo cuatro fichajes este, este para este torneo que inicia que pues, me llamó la atención no Córdoba al Tigres Jonathan Dos Santos al América Cristian Tabó a, al Cruz Azul y pues no olvidar al 10, al Diego Valdés al América tengo dos favoritos me quedo con el Tigres que siento que se reforzó muy muy bien sin dejar de lado a las estrellas que ya tiene dentro de, de su plantilla y que pues ya este, el piojo ya no ya ya tuvo su, 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 su Torneo de cáliz. Pues ya, este, ya le trajeron los refuerzos Que él pidió, yo creo que ahora el Piojo Y el Piojo siempre se ha caracterizado Por hacer muy buen grupo, entonces Yo creo que puede ser el, el, el tigres el, el campeón de la siguiente temporada Y el América Este, refuerzos Este, estratégicos O sea, es Una, una estratega eh, Consumado, Invisit Solari Como bien mencionas ya tuvo su añito de de adaptación, ya se le tiene que exigir a un un DT de esta envergadura, y vamos a ver cómo le va, entonces me quedo con con esos dos para para campeones
0: Gracias Ingeniero, y bueno pues gracias a la mesa por escucharnos Eh, me despido, bueno vamos a despedir ya el programa por ahí contador, pues sí
2: gracias, gracias a la mesa gracias Teacher Ingeniero por por la oportunidad de estar en este podcast y en este jueves de After, ya en el episodio 54, ya en la temporada 4, así es que pues síganos escuchando, eh, estaremos con gusto todos los jueves platicando un poquito de fútbol, pronósticos y las mejores ligas y la mejor el mejor equipo de la jornada, así es que y muchas cosas más platicando en este jueves de post así es que síganos
1: Gracias Contador Ingeniero, nos vamos Pues vámonos, vámonos eh, eh, Con todo este año eh, Le deseamos lo mejor a todos los equipos de la Liga MX A nuestros compatriotas que están en el extranjero eh, Por ahí tal vez Oribe Peralta recaiga en la Alianza de El Salvador Ya que ya está viejo, ¿no? Y pues ahí en El Salvador todavía se puede jugar a, a los 40 años, ¿no? Entonces, pues un abrazo a todos y pues vámonos, vámonos a empezar este año con todo.
0: Gracias a mis compañeros, eh, ojalá que no se suspendan más partidos, ya lo, ya lo estamos viendo por ahí en, en las ligas americanas de los diferentes deportes, ya se suspendió uno aquí en, en México y posiblemente se suspenda otro, eh, hay que cuidarnos, hay que seguir implementando las las medidas de higiene, a vacunarnos los que podemos, los que se pueda y a seguir cuidándose hasta la próxima